0: Das Büchermagazin. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich weiß nicht, ob das mal jemand untersucht hat. Hochhäuser sind in der deutschsprachigen Literatur vermutlich hauptsächlich Chiffren für Tristesse, für Abgehängtsein, Armut, Kriminalität. Aber theoretisch könnte das natürlich auch ganz anders sein.
0: Wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, dann blicke ich auf so eine moderne Hochhaussiedlung, die erst vor ein paar Jahren entstanden ist. 30 Stockwerke, mehrstöckige Tiefgarage, Kinderspielplatz, kleine Parkanlage mit Teichen, künstlichem Wasserfall, alles gut bewacht, Ja, beinahe wie eine Hotelanlage. Um den koreanischen Traum vom Hochhauskomfort.
1: Überhaupt um Träume und auch ihr langsames Vergehen geht es im neuen Buch der südkoreanischen Bestseller-Autorin Cho jo Nam -Joo. Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Gleich ein Gespräch mit ihrem Übersetzer. Sadie Smith legt mit Betrug ihren ersten historischen Roman vor. Bodo Kirchhoffs neues Buch, Seit er sein Leben mit einem Tier teilt, schauen wir uns auch an. Außerdem, was die russische Dissidentin Daria Serenko unter dem Titel Mädchen und Institutionen über die Gesellschaft im Reich Putins erzählt. Dann gibt es einen Hörbuch-Tipp zu Nabokov, das Rätsel natürlich, und es geht um eine Fundamentalfrage. Muss der Mensch eigentlich alles kaputt machen? Läuft es am Ende schlicht darauf hinaus? Homo destruktor. Danach fragt der Kulturgeograf Werner Betzing und sucht Antworten in allen Disziplinen der Wissenschaften. Willkommen zum Büchermagazin auf Bayern 2. Dem Divan sagt Judith Heidkamp. Zähne zeigen von Sadie Smith. Das ist über 20 Jahre her. Riesenerfolg damals. Eine respektlose, junge Stimme, die das viel kulturelle, turbulente, alltägliche Leben in London aufgriff. Mit anderen Protagonisten als gewohnt. Und damals waren wir Leser und Leserinnen vieles noch nicht gewohnt, was uns heute vertrauter ist im sogenannten postkolonialen Zeitalter. Sadie Smith. Britische Autorin mit jamaikanischen Wurzeln hat mehrere erfolgreiche Bücher geschrieben seitdem. Jetzt hat sie sich erstmals den historischen Roman vorgenommen. Betrug spielt im London des viktorianischen Zeitalters. Der Betrugsfall ist tatsächlich geschehen. Was wir lesen, ist dennoch eine Geschichte mit vielen Parallelen zu unserer Gegenwart. Markus Meyer über Betrug von Sadie Smith.
2: Ach nee, ein historischer Roman. Meist sind das betuliche Geschichten weit weg von unserer Realität. Nimmt man jedoch das neue Buch von Sadie Smith zur Hand und beginnt zu lesen, schon zieht es einen hinein in einen Strudel aus Gedanken, Personen und Ereignissen, die einem ziemlich bekannt vorkommen. Eliza Touchet ist die verwitwete Cousine von William Ainsworth. Dieser Zeitgenosse von Charles Dickens war ein Romancier, nicht sehr talentiert, trotzdem waren einige seiner Romane Bestseller. Eliza führt seinen Haushalt. Ainsworth und seine Kollegen, die Schriftsteller und Grafiker, die ihn besuchen, der Literaturbetrieb der viktorianischen Zeit, gesehen mit den Augen einer klugen, gebildeten Frau, die von den Männern um sie herum nicht ernst genommen wird. Das ist eine Ebene dieses ungewöhnlich starken Romans. Die andere ist ein historischer Betrugsfall um einen angeblichen Erben. Sir Roger Titchborn, ein junger Mann aus bestem Hause, musste wegen einer Affäre nach Jamaika fliehen. Er wollte nach Brasilien, doch das Schiff, auf dem er reiste, ging unter. Seine Mutter wollte seinen Tod nicht wahrhaben und ließ nach ihm suchen, bis ein grobschlächtiger Metzger auftauchte, der dem verlorenen Sohn in keiner Weise ähnlich sah. Er verfügte weder über die Umgangsformen eines Gentleman noch über die passende Bildung. Lady Titchborne aber erkannte in ihm ihren Sohn. Nach ihrem Tod kam es zum Prozess. Die reichen Titchbones wollten den Nichtsnutz loswerden. In der Gerichtsverhandlung, die von Eliza Touché besucht wird, tritt ein beeindruckender Zeuge auf Andrew Bogle, ein ehemaliger Sklave aus Jamaika, der Titchborn gekannt hat. Eliza, die sich mit dem Abolitionismus beschäftigt hat, ist derart angetan von dem distinguierten Herrn, dass sie ihn bittet, seine Lebensgeschichte zu erzählen. In Sadie Smiths Roman wird, wenn man so will, Dekolonisierung betrieben, die Geschichtsschreibung erweitert um die Perspektive der Versklavten, ausgegrenzter Individuen, von denen es kaum Zeugnisse gibt. Sadie Smiths Kunst besteht darin, dass sie Bogles Berichte seiner aus Afrika verschleppten Familie, die furchtbaren Gräuel, die ihr angetan wurden, zur Literatur macht. In einem Interview mit dem US-Sender NPR erklärte die Autorin, deren Mutter aus Jamaika stammt, warum sie die Erzählungen des Andrew Bogle so faszinierend findet.
3: Ein Schwarzer in Großbritannien. Seine Aussagen sind das umfangreichste Narrativ eines Schwarzen jener Zeit. Eine unglaubliche Geschichte. Die Leute sollen das auch in Zukunft lesen können. Dafür wollte ich sorgen. Ich wollte auch zeigen, warum diese Gerichtsverhandlung so viel Aufmerksamkeit erregt hat. Es ging nicht nur um den Angeklagten. Es ging auch um Burgl. Die Menschen haben wie wahnsinnig Zeitungen gekauft, in denen stand, was er gesagt hat über sein Leben auf Jamaika und in England.
4: Im
2: titchborn fall identifizierten sich viele der sogenannten Kleinbürger mit dem Betrüger. Die gebildeten Stände aber machten aus ihrer Abscheu keinen Hehl. Sadie Smith hält Großbritannien im neuen Roman Den Spiegel vor. Das vermeintlich glorreiche Zeitalter des Viktorianismus, als England großmacht wurde und ein Empire errichtete, wird einer Revision
3: unterzogen. Englands History is mostly offshore. It's colonial, Englands Geschichte hat vor allem offshore stattgefunden. Die Brutalität des Kolonialismus fand in einem rechtsfreien Raum statt. Das half, eine Vorstellung von England zu entwickeln, die nicht stimmt. Die Trennung zwischen dem, wie es sein könnte und wie es wirklich war, darüber wollte ich schreiben. Schließlich bin ich Engländerin und liebe dieses Land, aber die Wahrheit zählt. Um die Liebe zum Land zu erhalten, muss man wissen, was es auszeichnet, aber auch, was es angerichtet hat. Die Brutalität, mit der in der Karibik vorgegangen wurde, ist ohnegleichen.
4: Das habe ich beim
3: Schreiben für mich herausgefunden.
2: Das viktorianische Zeitalter als Beginn der modernen Welt. Nicht nur, weil Protagonistin Eliza Touche bisexuell ist, und nebenher ein Streifzug durch die britische Klassengesellschaft stattfindet, ist Betrug sehr heutig. Das Geschehen wird, wie sich das für einen modernen Roman gehört, nonlinear erzählt. Vor- und Rückblenden wechseln sprunghaft, so wie die zerrissenen Biografien der Protagonisten. Das ist, zugegeben, nicht immer einfach. Aber es macht die Lektüre zu einem Erlebnis oder anders gesagt zu einem Gewinn.
1: Tanja Handels hat Betrug übersetzt, den neuen Roman von Sadie Smith, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, 26 Euro, hier besprochen von Markus Mayer. Nur in der Zeit, auch in der Strecke schreiten wir weit aus in diesem Büchermagazin. Dies war Musik aus Südkorea, Bosu Dongkula aus Busan von ihrem Album Sand. Und vor der Sendung hatte ich schon eine Schalte mit Soul und war dort verbunden mit dem Übersetzer von Chonam Joo, Südkoreas feministischem Literaturstar. Gerade ist ein frühes Werk von ihr auf Deutsch erschienen. Wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Das klingt poetisch, aber tatsächlich wird im heruntergekommenen Mondviertel, wo die Hauptfigur Mani aufwächst und erwachsen wird, der Traum vom Hochhaus geträumt. Von mehr Komfort, von mehr Moderne, davon einen Teil abzubekommen von der großen Blase der Immobilienspekulation. Jan-Henrik Dirks lebt seit vielen Jahren in Seoul. Er unterrichtet dort literarisches Übersetzen und mir hat er als erstes erzählt, dass er genau diesen Gegensatz zwischen Alt und Neu im Moment unseres Gesprächs vor Augen hatte.
0: Ja, also wenn ich hier so aus dem Fenster schaue, dann blicke ich auf so eine moderne Hochhaussiedlung, die erst vor ein paar Jahren entstanden ist. 30 Stockwerke, mehrstöckige Tiefgarage, Kinderspielplatz, kleine Parkanlage mit Teichen und künstlichem Wasserfall, alles gut bewacht und direkt gegenüber, also auf der anderen Straßenseite. Kleine Häuschen, dicht an dicht, ineinander verschachtelt, enge Gässchen, schmale Treppen, Telegrafenmasten, irgendwie ja provisorisch wirkend. Also ein Viertel ganz ähnlich dem, das in der Geschichte auch beschrieben wird, nicht mehr ganz so ärmlich, aber von der Struktur her tatsächlich ein echtes Mondviertel. Und die Stadt möchte dieses alte Viertel gerne erhalten, soweit es geht, ein bisschen hübscher machen mit Cafés und so, aber die Bewohner sind von dieser Idee gar nicht so begeistert, weil eine Stadtviertelsanierung und der Bau von Hochhauswohnungen für sie natürlich finanziell sehr viel lohnender wäre. Also das Solar-Stadtbild ist tatsächlich stark geprägt durch diese beiden Wohntypen. Das heißt ja,
1: es geht um gestern und heute um heftige Modernisierungsschübe, ja. die die südkoreanische Gesellschaft sowieso durchgemacht mhm. hat in den letzten Jahrzehnten. Es geht aber auch um eine Menge Geld.
0: Genau, der Konkurrenzkampf ist groß und man darf auch nicht vergessen, bis Mitte der 1960er Jahre hinein zählte Südkorea wirklich noch zu den allerärmsten Ländern auf der Welt, also noch hinter den meisten afrikanischen Staaten. Diese Mondsiedlungen waren tatsächlich so etwas wie Slums und es sind auch heute noch Wohnviertel der sozialen Unterschicht. Und viele Menschen schämen sich tatsächlich, ihre Adresse zu nennen, wenn sie aus einem Viertel stammen. Ja, und daraus erklärt sich auch dieser enorme Druck, unter dem auch diese Familie in der Geschichte hier steht.
1: Die Hauptfigur Mani lebt als längst erwachsene Frau noch bei ihren Eltern in diesem mhm. Viertel und muss die Eltern sogar unterhalten, muss im Grunde genommen ihr ganzes Gehalt abliefern bis zu dem Tag, wo sie ihren eigenen Job verliert. Ist das auch heute noch eine typische Situation?
0: Ja, also dass die Kinder, solange sie nicht verheiratet sind, weiterhin zu Hause wohnen, ist ganz normal. Wenn man nicht heiratet, dann bleibt man eigentlich zu Hause bei den Eltern hocken. Dieser Druck, den spürt die Protagonistin in der Geschichte hier natürlich auch. Der Vater hat als Tagelöhner auf dem Bau gearbeitet und betreibt jetzt einen kleinen Reiskuchen. Imbiss verdient aber kaum was. Die Mutter ist leicht geistig behindert, ist nicht berufstätig. Ja, und Mani hat Arbeit in einer Firma gefunden und versorgt jetzt die Familie, ohne dass es ihr so recht jemand danken würde. Und dann wird sie gefeuert. Insgesamt scheint mir diese Beschreibung der Familiensituation und auch die Atmosphäre, die da in der Familie so herrscht, sehr äh, authentisch und realistisch getroffen.
1: Der Traum vom Wohnen im Hochhaus ist der eine große Traum, um den es geht. Es gibt noch einen zweiten. Die kleine Mani möchte nämlich so gerne eine berühmte Kunstturnerin werden. Das klappt am Ende aber auch nicht. Wie ist das?
0: Das ist ganz konkret zum einen verknüpft an ein historisches Ereignis, das in Südkorea damals unwahrscheinliche Dynamik ausgelöst hat, die Olympischen Sommerspiele 1988. Zum ersten Mal präsentierte sich das Land Damals bis vor kurzem noch Entwicklungsland der Weltöffentlichkeit. Und es gab im Anschluss daran diesen enormen wirtschaftlichen Aufschwung, Demokratisierung, wachsendes Selbstbewusstsein des Landes. Und auch nicht zuletzt die Einführung der Sitztoilette zum Beispiel, verdanken die Koreaner diesem Sportereignis. Das wurde damals für die ausländischen Besucher erstmals eingeführt. spielt auch in der Geschichte so ein bisschen eine Rolle. Ja, und dann Kunsttouren natürlich auch als Bild, also einerseits diese absolute Bewegungsfreiheit oder die Illusion der absoluten Freiheit und dann aber andererseits die absolute Disziplin, Selbstbeherrschung, körperliche Qual, Verletzung, Neid, Konkurrenzkampf und die ganze Mühsal, die das Leben der Hauptfigur auszeichnet, versteckt sich in gleicher Weise auch hinter ihrem Traum vom Turnen und von der Freiheit und dieser Traum und die Frage, was sind Träume eigentlich wert, sind tatsächlich auch ein Hauptthema dieser Geschichte, würde ich sagen. Mhm.
1: Jetzt ist das ja ein früher Roman von Cho Nam-ju, die inzwischen ein großer Name in der koreanischen und internationalen Literatur ist. Besonders seit ihrem Bestseller Kim ji Young, geboren 1982. Ein feministisches Fanal, kann man geradezu sagen, ist das gewesen, in Südkorea. Welche Bedeutung hat sie heute dort?
0: Das Buch erschien 2016 beschreibt die alltägliche Diskriminierung von Frauen in der koreanischen Gesellschaft und traf damit wirklich einen Nerv, also löste hier auch große gesellschaftliche Debatten aus, längst fällige Debatten, würde ich aus meiner Sicht sagen. Und gerade in den sozialen Medien gab es teilweise sehr heftige Reaktionen. Sagen wir mal so, ihre Bücher haben weniger literarische Wirkung als gesellschaftliche Wirkung. Dieses Buch, wo ich wohne, ist der Mond ganz nah, ist ja schon früher geschrieben. Diese feministische Haltung steht noch nicht ganz so im Mittelpunkt. Auch der Stil ist ein anderer. Das Kim Jong-Buch liest sich ja wie eine soziologische Studie fast. Dagegen ist, wo ich wohne, ist der Mond ganz nah, ein bisschen lockerer. Und es gibt auch unterhaltsame Elemente und auch immer wieder lustige, humorvolle Stellen, finde ich.
1: Was sind, Jan-Henrik Dirks, die Herausforderungen beim Übersetzen vom Koreanischen ins Deutsche?
0: Worüber ich mir beim Übersetzen aus dem Koreanischen immer wieder den Kopf zerbreche, ist die Frage, wie die Figuren im Deutschen miteinander sprechen. Ob sie einander duzen oder siezen. Also da herrschen in Korea und in Deutschland ganz andere Konventionen. Es gibt im Koreanischen ein sehr differenziertes System von Anredeformen und Höflichkeitsstufen. Also im Koreanischen ist wirklich in jedem Satz erkennbar, in welchem Verhältnis die sprechende und die hörende Person zueinander stehen. Und auch wie sie zu einer Person stehen, über die gesprochen wird. Das heißt, mit jeder Verbkonjugation wird eine soziale Beziehung der Gesprächspartner definiert. Und das hängt meist vom Alter ab, aber auch vom beruflichen Status und so weiter. Ja und diese Beziehungen, diese hierarchischen Verhältnisse vor allem, die also die ganze koreanische Gesellschaft prägen, die lassen sich leider nicht so ohne weiteres in die deutsche Sprache übertragen. Da muss ich häufig überlegen, was ist jetzt hier das Wichtige, die Natürlichkeit in der deutschen Sprache oder diese Besonderheit im Koreanischen.
1: Dazu fällt mir der Umgang innerhalb von Manis Familie ein. Ich hatte den Eindruck, dass die einen relativ harschen Umgangston miteinander haben.
0: Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja genau, ey, so unterhalten die sich. Das ist auch genau die Sprache, die ich mir für so eine Familie äh, vorgestellt hätte. Der Vater ist ja relativ schweigsam, hält sich aus den meisten Dingen raus, das ist ganz typisch für koreanische Familien, dass der Vater eigentlich kaum kommuniziert. Die Mutter redet sehr viel, trifft die meisten Entscheidungen, die in der Familie anstehen, auch das ist typisch. Ja, und dann dieser sehr direkte Ton, glaube ich doch, das ist sehr authentisch, ja.
1: Jan-Henrik Dirks hat »Wo ich lebe, ist der Mond ganz nah« von Jo übersetzt aus dem Koreanischen. Es ist im Verlag Kiepenheuer und Witch erschienen. Ich sage ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch nach Seoul.
0: War mir ein Vielen Dank.
4: This wonderful morning Such a sky You never did see Who will die It up with a ribbon And put it in a box For me Feeling I'm so happy. I swear I could fly for a sky. I have finally inviting you to come and buy so I can see it at my leisure things for all And I would keep it as a treasure To last my whole life long Ooh, Who will bear this wonderful feeling I swear I could fly Me or my I don't wanna lose it So what am I to do To keep the sky so blue There must be someone who will find
1: Who Will Buy, Aaron Neville, ein Song von 2003. Da war die kleine Mani aus, wo ich wohne, ist der Mond ganz nah. Schon ziemlich groß. Die waren das Büchermagazin auf Bayern 2. Aufzufallen, damit hatte die russische Dichterin und Feministin Daria Serenko nie ein Problem. Im Gegenteil, das ist, was sie will. Bekannt wurde zum Beispiel die Aktion Stiller Protest von 2016, als sie gemeinsam mit anderen Malblock große Plakate mit politischen Botschaften in die Moskauer Metro mitnahm und die Reaktionen der Fahrgäste dokumentierte. Serenko lebt heute im Exil. Sie gehört zu den Mitbegründerinnen der feministischen Antikriegsbewegung, die Proteste gegen den Ukraine-Krieg organisiert, russischen Kriegsdienst verweigern und ukrainischen Flüchtlingen hilft. In Russland gilt sie als ausländische Agentin. In ihrem Band Mädchen und Institutionen verschiebt die Autorin Perspektiven, um der gegenwärtigen
5: russischen Wirklichkeit nahe zu kommen. Christine Hamel Daria Serenko legt mit ihrer Erzählung »Mädchen und Institutionen« ein lakonisches Kammerspiel vor. Sie protokolliert den russischen Büroalltag in Bibliotheken, Museen, Galerien oder Universitäten, wo landestypisch nur Frauen
6: arbeiten. Wir arbeiteten in einer kleinen Bezirksbücherei in einem Büro ohne Fenster. Die Computer der Mädchen wirkten größer als die Mädchen selbst. Die fehlenden Fenster sollten offenbar durch eine Fototapete kompensiert werden, die die ganze Wand einnahm. Tropische Pflanzen und ein wilder steiler Wasserfall, der schäumend herabstürzte.
5: Dadaistischen Aberwitz liefert die Wirklichkeit immer gleich mit. Das gilt auch für die in Russland übliche Anrede von Frauen, gleich welchen Alters sie sind als Devushki, Mädchen.
7: Die
6: Wirklichkeit hat die Form für Mädchen und Institutionen vorgegeben. Je länger man in russischen Institutionen arbeitet, desto durchlässiger wird die Grenze zwischen Wirklichkeit und Absurdität. Sie verschiebt sich immer weiter. Was dir heute absurd erscheint, ist morgen schon Realität. Was heute als künstlerische Übertreibung anmutet, ist morgen Realität. Unter diesen Umständen haben wir gelebt und gearbeitet.
5: In subtilen Beobachtungen hält da der Serinko fest, was passiert, wenn man in den Apparat eines totalitären Staates gerät. Sprachlich wunderbar treffende konzentrierte Szenen gehen der institutionellen Gewalt auf den Grund. Bevormundung, wer tritt wie in den sozialen Medien auf? Halten Gängelung, Loyalität, Denunziation fest und beschreiben schleichende Gleichschaltung. Einmal liefen die Mädchen und
6: ich stumm durch den herbstlichen Großstadtpark. Es fällt mir immer schwerer, meinen Staat zu hassen, sagte ich, nebenbei ohne groß nachzudenken. Du wirst eben eine von
5: uns, antwortete eine von ihnen. Mädchen und Institutionen ist ein Kabinettstück über das patriarchale und imperiale Wesen der Macht in Russland. In konzentrischen Kreisen bewegt sich der fragmentarische Text um tyrannische Besitzergreifung durch den Staat, der die Frauen hier und da ausweichen oder gar trotzen. Die sogenannte Vorgeschichte hat die Dichterin ans Ende gestellt, als Zeichen für den geschlossenen Kreislauf der russischen Macht. Die Künstlerin Xenia war wiederum hat kraftvolle Mädchenzeichnungen dazwischen gestreut, Frauen mit leeren Augenhöhlen, die hinter vorgehaltener Hand tuscheln und deren sitzende Körper ab der Taille nur aus verschlungenen und verknoteten Schnüren bestehen. Weit mehr als Illustrationen, vielmehr die Vervollkommnung von Mädchen und Institutionen zu einem bürokratischen Mysterienspiel. Der zweite Text des Buches »Ich wünsche Asche meinem Haus« konnte in Russland nicht mehr erscheinen. Dalia Serinko hat ihn in Untersuchungshaft geschrieben. Da ich in der Arrestzelle im Grunde
6: nichts zu tun habe, ist der Abstand zwischen Realität und Schreiben minimal.
5: Etwas passiert und ich versuche es gleich festzuhalten. Zwei Wochen entzieht der Staat der Dichterin im Februar 2022 wegen eines Instagram-Posts »Die Freiheit«.
6: Die Beschränkung der Freiheit, selbst die geringste, ist wahrscheinlich eine Erfahrung, die dich veranlasst, darüber nachzudenken, was Freiheit ist. Wie funktioniert das System der Beschränkung? Wie funktioniert dein Körper? Wie ist dein Körper mit der Politik verbunden? Davon handelt auch Mädchen und Institutionen.
5: Die institutionelle Gewalt, die im Gefängnis dann es recht an Wucht gewinnt, endet schließlich im Krieg gegen die Ukraine. Ich wünsche Asche meinem Haus ist eine rhapsodische Gewaltstudie, da der Serenko zieht gekonnt sprachlich alle Register. Vom Slang über Alltagssprache, vom freien Vers bis zum schwelgerischen Ton der Poesie. Ein kluges, stupendes, poetisches, fantasievolles und überraschendes Buch, das vor Energie nur so strotzt und sich mit allen Mitteln Putin-Russland in den Weg stellt. Christine Hamel über Daria Serenko,
1: Mädchen und Institutionen, Geschichten aus dem Totalitarismus, aus dem russischen von Christiane Körner, Surkamp Verlag, 23 Euro. Hut ab vor allen, die den Mund aufmachen, wenn es nötig ist. Und jetzt wollen wir von Ihnen wissen, wer in diesem Taxi sitzt.
8: Hallo,
9: ich bin's, die Wo Was heißt denn, hingehen?
1: Zum Hamburger Amtsgericht.
9: Ui, das klingt aber gar nicht gut.
10: Man hat mich wegen Beleidigung angezeigt. Dafür muss ich mich jetzt verantworten.
9: Ehrlich? Wie ernst ist es denn, wenn man fragen darf?
10: Ich habe einen Leserbrief geschrieben. Ja, und? Das hat dem Berliner Polizeipräsidenten nicht gepasst. Aber ich bleibe dabei. Die Erschießung dieses jungen Anarchisten bei der Festnahme war ein Vorbeugemord.
9: Jetzt weiß ich, was Sie meinen. Das ist ja durch alle Zeitungen gegangen.
10: Zu sagen, hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht. Ach,
9: und wie kommen sie aus der Sache wieder raus?
10: Ein Kollege tritt als Gutachter zu meinen Gunsten auf. Im Grunde geht es darum, was man als kritischer Schriftsteller sagen darf.
9: Vorbeugemord... Hätten Sie das nicht ein bisschen anders ausdrücken können?
10: Ich muss das schreiben, wovon ich erfüllt bin. Auf die Gefahr hin, dabei auch gelegentlich daneben zu hauen.
9: Ja, verstehe. Ich mache einmal das Radio an. Ein bisschen Musik ist nie verkehrt. Mhm. Hm, gefällt mir. Ja, Stevie Wander. Kennen Sie den?
10: Der Song richtet sich gegen Präsident Nixon.
9: Verstehen Sie so gut Englisch?
10: Als die Faschisten die Demokratie in Österreich zerstörten, bin ich nach London emigriert. Sonst wäre mir das Gleiche passiert wie meinem Vater.
9: Deswegen engagieren Sie sich jetzt gegen Ungerechtigkeit.
10: Mich treibt nicht immer dasselbe zum Schreiben. Ich verfasse auch Gedichte über die Angst oder Nicht-Angst vor dem Tod.
9: Nicht-Angst. Ja, schön wär's.
10: Zweifle nicht an dem, der dir sagt, er hat Angst. Aber hab Angst vor dem, der dir sagt, er kenne keine Zweifel.
9: Das hat was.
10: Mögen Sie Lyrik?
9: Ach, was mit Liebe immer. <lacht> Machen Sie sowas auch?
10: Das Nahe suchen. <lacht> Warum nicht? Das würde meine politischen Freunde ziemlich überraschen.
9: So, wir sind da, Amtsgericht. Ei, sind das viele Leute.
10: Die würden mich am liebsten ins Exil zurückschicken.
9: Oder Schlimmeres. Besser, Sie bleiben noch ein bisschen im Wagen.
10: Ich muss etwas loswerden. Wendet euch nicht ab, ihr braven Bürger, sondern schaut den jungen Neonazis, die von neuem den Glauben an den alten Irrsinn gelernt haben, tief in die Augen.
9: Sie lassen sich den Mund nicht verbieten, ja?
10: Man muss das Unglück von allen Seiten betrachten.
9: Steigen Sie jetzt bitte nicht aus, ja? Du liebe Zeit.
10: Du ungeliebte Zeit. Und doch, sie ist unsere einzige Zeit.
1: Wer war's? Die Antwort schreiben Sie uns bitte, Mail oder Karte, divan.bayern2.de oder an den Bayerischen Rundfunk, Redaktion Kultur Aktuell, divan 80300 München, Stichwort Rätseltaxi. Überlegen Sie sich auch, über welches Buch aus dieser Sendung Sie sich freuen würden, Sadie Smith, Cho Nam Ju, Daya Serenko, gleich noch Werner Betzing und Bodo Kirchhoff, große Bandbreite heute. Und weil wir hier gerade einige widerständige Menschen versammeln, gerne noch der Hinweis auf den Bayern zwei Podcast Lesungen da gibt es jetzt neue Gespräch und Lesung zu ernst toller seine nach wie vor umwerfende Autobiografie eine Jugend in Deutschland ist gerade in der anderen Bibliothek erschienen
11: der Herr Staatsanwalt lässt sagen er habe nur ein Stück Brot gestattet dabei bleibt es sie hat nicht in den Hungerstreik treten sollen Strafe muss sein lässt er ihnen auch sagen der Aufseher schlägt die Tür zu und dreht das Licht ab ich werde diese Nacht nie vergessen. Im Dunkel taste ich nach dem Tisch und suche zerstreute Brotkrumen. Am nächsten Morgen verweigert der Magen die Kaffeebrühe. Die Zustände waren damals wirklich sehr extrem. Und auch wenn es Reichsamnestien gab für politische Straftäter, wurden die in Bayern ignoriert. Und er hat ja dann auch ein Buch Justizerlebnisse geschrieben, wo er diese ganzen Dinge geschildert hat und ist dann auch, als er wieder ein freier wanderer nach Berlin gefahren und hat vor dem Reichstag vor einem Untersuchungsausschuss ausgesagt. Hat dann später auch ein Theaterstück geschrieben. Das Thema Gerechtigkeit hat ihn beschäftigt, auch sein Leben lang, kann man sagen.
1: Ernst Toller, jetzt zu finden im Bayern 2 Podcast Lesungen. Das Leben lieben und den Tod nicht fürchten. Letzte Woche saß Weltliteratur im Rätseltaxi. Alexis Sorbas, der Grieche, die berühmte Figur von Nikos Kazantzakis. Die Redaktionsglücksfee Malte hat Arno Seifert aus Rottendorf aus der Amphore mit den richtigen Einsendungen gezogen. Glückwunsch von uns und Sie bekommen John Benvils Singularitäten wie gewünscht.
12: This is the girl for whom all... The girl who was having a ball, just a dark smear, mask in the eyes, spirited away, buried inside. This is the girl across the line song of the smothering vine twisted as laurel to crown her head latest wreath. blood that turned into wine this is the wine of the house it is said the girl for whom all tears fall This is the girl who is having a ball This is the laurel to crown her head This is the wine of the house, it is said this is the black that turned into wine this is the wine of the house it is said this is the girl
1: »This is the girl«, singt Patti Smith, die schreibende und viellesende Punk- und Rock-Poetin. Ist die Apokalypse eigentlich programmiert? Kann der Mensch nicht anders, als die eigenen Lebensgrundlagen zu zerstören?« Fragt man sich ja beim Blick auf menschengemachte Extremwetter, Überschwemmungen, Feuersbrünste, Dürren, kippende Kipppunkte, die Frage, wie das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht werden soll. Dieses Weitermachen gegen jedes bessere Wissen. Auch der Kulturgeograf Werner Betzing hat sich das gefragt, der lange an der Universität Erlangen-Nürnberg gelehrt hat. Und er ist die Sache systematisch angegangen, bis zu den historischen Anfängen des Menschen, bis in die Philosophie und die modernen empirischen Wissenschaften. Homo Destructor heißt sein Buch. Und wohlgemerkt, es trägt kein Fragezeichen im Titel. Eine mensch Umweltgeschichte, Julie Metzdorf hat mit Werner Betzing gesprochen.
8: Nein, der Mensch ist von Natur aus kein Homo Destruktor, meint Werner Betzing. Das beweisen unter anderem die Jäger- und Sammlergesellschaften, in denen der Mensch jahrtausende lang verantwortungsvoll mit der Natur umging. Er nutzte sie für sein Überleben, beutete sie aber nicht aus. Damals jedenfalls nicht. Die neuesten Entwicklungen zeigen, dass der Mensch durchaus das Potenzial zur hemmungslosen Zerstörung seiner Umwelt hat. Vor allem seit der industriellen Revolution und dem enormen Verbrauch fossiler Energiequellen hat er den Erhalt seiner Umwelt für nachfolgende Generationen aus dem Blick verloren. Der Grund dafür ist laut Betzing aber keine angeborene Gier, sondern vor allem unser auf Wachstum angelegtes Wirtschaftssystem.
13: Die Wirtschaft braucht das Wirtschaftswachstum. Das Ziel der Wirtschaft besteht darin, aus Geld mehr Geld zu machen. Das geht nur, wenn die Wirtschaft permanent wächst. Und die menschlichen Bedürfnisse wachsen seit 50 Jahren immer weiter, immer mehr. Das wird als Freiheit gesehen, wenn die menschlichen Bedürfnisse immer weiter wachsen. Und auf diese Weise wird... Die endliche begrenzte Umwelt zerstört, wird der Mensch als ein Körperwesen, der begrenzt ist, der auch krank werden kann, der sterben wird, wird das alles übersehen. Und man glaubt, Grenzenlosigkeit an die Stelle der Grenzen zu setzen und das führt in die Zerstörung.
8: Der Geograf und Alpenforscher Werner Betzing hat sich in seinem Buch bis zurück zu den Anfängen des Menschen begeben, hat empirische Studien und philosophische Fragen herangezogen und so eine umfassende Geschichte der Beziehung zwischen dem Menschen und seiner Umwelt vorgelegt. Zwischen Biologie, Anthropologie und Philosophie argumentiert und formuliert er glasklar. Besonders stark ist das Buch dort, wo es mit populären Irrtümern aufräumt. Eine Harmonie zwischen Mensch und Natur hat es nie gegeben, schreibt Betzing. Die Natur entziehe sich den Handlungen des Menschen nun mal, ja, sie bedrohe ihn zum Teil existenziell, man denke nur an Fluten, Stürme oder Dürreperioden. Ein Zurück zur Natur ist daher genauso falsch wie der Ruf nach technischen Lösungen der aktuellen Umweltprobleme. Die entspringen genau jener Überheblichkeit, mit der die Zerstörung der Umwelt anfing, so Betzing
13: weil Technik immer davon ausgeht, dass Natur Material ist, was der Mensch nur verstehen muss, was in sich zusammenhängt, was interagiert, was aber in sich praktisch neutral ist, was wertlos ist und was der Mensch nutzen kann, wie er will. Das ist für mich Überheblichkeit und ich bin der Meinung, technische Lösungen der Umweltprobleme verschärfen die Umweltprobleme.
8: Stattdessen müssten die Menschen wieder lernen, Maß zu halten. Die Strukturen der Konsumgesellschaft seien allerdings extrem festgefahren. Großes Veränderungspotenzial sieht Betzing da nicht.
13: Wir haben extrem starke Wirtschaftsstrukturen, wir haben extrem starke Bedürfnisstrukturen. Dieses Ganze passt unglaublich zusammen in der Konsumgesellschaft. Und da ist sehe ich ganz wenig Raum für Änderungen, ganz wenig Raum für peu à peu langsam eine Transformation zu machen, wie es viele gerne hätten. Da sind die bestehenden Systeme extrem stark.
8: Unter Stressbedingungen wiederum erweisen sich Gesellschaft und Wirtschaft als erstaunlich fragil. Das hat die Corona-Pandemie bewiesen. Plötzlich brachen Lieferketten ab, politische Entwicklungen und militärische Konflikte, an die man kaum zu denken wagte, prägen nun unseren Alltag. Lösungen bietet Werner Betzing nicht. Das alles kann in seinen Augen eigentlich nur in einem Szenario enden, in Teilzusammenbrüchen von Gesellschaft und Natur. Trotzdem ist das Buch von Hoffnung geprägt.
13: Nämlich, dass bei Teilzusammenbrüchen dann der Freiraum entsteht, der jetzt nicht da ist, einen anderen Weg zu gehen. Bewusst mit der Umwelt umzugehen, Verantwortung für die Umwelt, aber auch Verantwortung für die Mitmenschen zu übernehmen, das gibt es ja heute auch immer weniger. Und da habe ich die Hoffnung, dass durch diese Entwicklung Freiräume entstehen, durch einen Zusammenbruch, wo dann plötzlich neue Möglichkeiten umsetzbar werden, die zurzeit noch nicht umsetzbar sind.
8: Was das für den Einzelnen heute bedeuten soll, bleibt offen. Abwarten und auf ein besseres Morgen nach dem Zusammenbruch hoffen? Schwierig. Und trotzdem ist Homo Destructor ein wichtiges Buch. Es liefert viele Denkanstöße und hilft bei der Suche nach dem Durchblick in den ideologisch oft stark beeinflussten Debatten. Das eigene Verhältnis zur Natur bewusst als Geben und Nehmen wahrzunehmen und selbst Maß zu halten, reicht vermutlich nicht mal ansatzweise aus, um die Klimaerwärmung aufzuhalten. Aber irgendetwas muss man der Dystopie ja entgegensetzen. Werner Betzing, Homo Destructor Eine Mensch-Umweltgeschichte.
1: Verlag CH Beck, 32 Euro. Eine Besprechung von Julie Metzdorf. Damit die Mensch-Umwelt-Geschichte jetzt nicht so völlig hoffnungslos da stehen bleibt, richten wir den Blick kurz, meinetwegen eskapistisch entlastend, auf eine Teilmenge dieser Geschichte, die immerhin manchmal, und jetzt kurz nicht an Massentierhaltung denken, manchmal gar nicht schlecht funktioniert, die mensch Tierbeziehung. Wenn einer, der eigentlich immer über Liebe schreibt, einen Roman veröffentlicht, der den Titel trägt, seit er sein Leben mit einem Tier teilt, wird man neugierig. Und erfährt dann, dass der Protagonist seine Hündin auf gewisse Weise beneidet. Nicht nur deshalb, weil sie sich hinlegen kann, wann sie will, er aber nicht. Alles weitere über Bodo Kirchhoffs neuen Roman, der gerade in die vorderen bestseller aufsteigt, von Jürgen Deppe.
14: Handlungsort der Gardasee, wo Kirchhoff selbst ein Haus besitzt und er auch zuvor schon einige Romane hat spielen lassen.
11: Ich kenne diese Landschaft eigentlich sehr, sehr gut und deswegen schreibe ich über sie. Aber das ist nicht das Entscheidende, sondern entscheidend ist, dass die Empfindungen, von denen man erzählt, dass man die kennt.
14: Die Empfindungen, die Kirchhoff kennt, sind die seiner Hauptfigur L.A. Schongauer. Kirchhoff, sehr ähnlich, Künstler wie Kirchhoff, ebenfalls Hundeliebhaber, ebenfalls 75, zumindest fast.
11: Ich setze mich sehr stark mit der Gegenwart meines Alters immer auseinander oder mit der Gegenwart des Alters der Menschen, die mir nahestehen. Und bei Schongauer ist es fast identisch, ja. Und das ist einfach das, was mir am allernächsten ist, wo ich glaube ich auch am meisten darüber weiß. Ich, man soll überhaupt nur über Dinge schreiben, über die man etwas weiß.
14: Bliebe noch die Handlung und die ist wieder typisch Kirchhoffsch. Eine junge Reisebloggerin, Frieda, 24, strandet mit ihrem Wohnmobil in der Einfahrt des alten Mannes L.A. Schongauer der nach dem nie endgültig entschlüsselten Unfalltod seiner Frau mit seiner Hündin Ascher zurückgezogen dort am Hang am Gardasee lebt. Frieda bleibt und tags darauf kommt Almut dazu. 45, Journalistin aus Deutschland, die Schongauer, den fast vergessenen Kleindarsteller in Hollywood, dem Vergessen entreißen will. Alle drei, so unterschiedlich sich ihre Lebenssituationen auch darstellen, sind Suchende, nach Sinn, nach Glück, nach Liebe. Nur Ascha, Schongauers Hündin, scheint bedingungslos glücklich. Ohne Wissen um die Zeit, wie Schongauer glaubt, er wünschte sich, an ihrer Stelle auf die Welt gekommen zu sein. Stattdessen sieht sich Schongauer mit den bohrenden Fragen der natürlich attraktiven Journalistin nach seinem Leben konfrontiert, den nachvollziehbaren Stationen, aber auch den Hoffnungen und Wünschen, den Verfehlungen und Niederlagen. Fast immer geht es um Frauen.
11: Es ist ganz dicht an meinen eigenen Empfindungen. Die Fehler, die Schongauer in seinem Leben gemacht hat, habe ich in anderer Weise auch gemacht. Und ich glaube, ich habe einen, in vielen Dingen einen ähnlichen Schmerz und eine ähnliche Scham vor allem empfunden. Und davon erzähle ich.
14: Und das gelingt Kirchhoff immer wieder, was bei anderen schnell peinlich klingt oder Hölzern, das Nachdenken über das große Ganze, das Sinieren über Sexualität und Erotik, das ist bei Kirchhoff bravourös zu Geschichten gewunden und hochpoetisch erzählt. Ein neuer Kirchhoff, ein neuer großer Wurf.
1: Begeisterung von Jürgen Deppe über Bodo Kirchhoff, seit er sein Leben mit einem Tier teilt. DTV 24 Euro. Am 7. Februar im Münchner Literaturhaus. Und hier besingt John Legend uns Normalos. Ordinary People.
15: I'm in love with you but this ain't the honeymoon past the infatuation phase right in the thick of love at times we get sick of love it seems like we argue every day i know i misbehaved and you've made your mistakes and we both still got room left to grow and though love sometimes hurts Oh, this time we'll take it slow, take it slow. Oh, oh this time we'll take it slow. This ain't a movie, no, no fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Uh, sometimes it's heaven sent Then we head back to hell again We kiss then we make up on the way I hang up, you call We rise and we fall And we feel like just walking away But As our love advances We take second chances Though it's not a fantasy I still want you
1: Der Hörbuchtipp kommt heute als Klassikerempfehlung aus den Archiven der ARD. Peter Lieg liest Wladimir Nabokov. Isabel Auerbach, selbst großer Nabokov-Fan, hat die Aufnahme von 1989 gehört, die also technisch gesehen aus einem völlig anderen Radiozeitalter stammt. Inhaltlich spielt König Dame Bube Ende der 20er Jahre in Berlin, wo Nabokov mit seiner Frau Vera in der russischen Emigrantenkolonie lebte. Eine Dreiecksgeschichte. Mit schlechtem Ausgang.
7: Wie beim Schachspielen fordert Wladimir Nabokov in Königdame Bube dazu auf, um die Ecke zu denken und sich auf Überraschungen und Gedankensprünge einzustellen. Der unterhaltsame wie spannende Roman erzählt von einer Dreiecksgeschichte zwischen dem jungen Franz aus der Provinz und seiner über mehrere Ecken Verwandten Tante Martha sowie ihrem Ehemann Dreier aus Berlin. Bei einem Empfang in der hochherrschaftlichen Villa des Ehepaars beschreibt Nabokov im Bild des Schachspiels bleibend die anfangs noch unschuldige Beziehung zwischen dem jungen Franz und seiner 34-jährigen Tante Martha.
16: Franz zündete sich eine Zigarette an, Martha legte eine Mandarine auf einen Teller. So spürt ein blind spielender Schachspieler, wie sich sein eingemauerter Turm und die bewegliche Königin seines Gegners in unnachgiebiger Beziehung zueinander bewegen.
7: Der Gegner ist Marthas Ehemann und Franz' Onkel Dreier, ein tüchtiger Geschäftsmann aus Berlin. Schon vorher begegneten sich die drei, da sie zufälligerweise im selben Zugabteil miteinander saßen. Allerdings nichts voneinander ahnend. Sie hatten sich vorher nie gesehen. Schon im Waggon erliegt Franz dem erotischen Reiz der schönen Martha.
16: Ihre Gesichtsfarbe war wärmer geworden. Ihre herrlichen Augen waren feucht. Ihre frisch geschminkten Lippen glitzerten. Sie lächelte, wobei sie nur soeben, Ihre Schneidezähne entblößte.
7: Für die 1989 vom damaligen SWF produzierte fast zehnstündige ungekürzte Lesung verlieh der Schauspieler Peter Lieck seine ausdrucksstarke Stimme. Er beherrschte den ironischen Unterton, der für diese Geschichte angemessen ist. Temperamentvoll und charmant unterhaltsam hat Peter Lieck die Geschichte gelesen. Die historische Tonaufnahme wirkt authentisch und ungeputzter als heutige Tonaufnahmen, auch durch das sympathisch klingende Schmatzen, Schlucken und Schnalzen, das vom Interpreten zu hören ist. Seine langsamere Lesart und seine feinen Nuancen, mit denen er die unterschiedlichen Stimmungen der Figuren hörbar werden lässt, machen aus dem großen Literaturklassiker »König, Dame, Bube« ein nostalgisches Hörerlebnis. Die zunächst harmlose Romanze zwischen dem jungen Neffen und der älteren Tante geht über in eine leidenschaftliche Beziehung und schließlich in eine Träumerei mit ernsthaften Zukunftsplänen. Zumindest erhofft sich Martha sehnlichst ein anderes Leben ohne ihren Mann. Deshalb soll er bei einem Urlaub im Ostseebad Gravitz umgebracht werden.
16: Am Abend vor ihrer Abreise inspizierte sie alle Räume der Villa, Möbel, Geschirr, Bilder und flüsterte sich und ihnen zu, dass sie sehr bald schon zurück sein werde. Frei und glücklich zurück.
7: Alles kommt anders. Nabokov sorgt in dieser Ehebruchsgeschichte mit krimi für ein tragisches Ende. Nicht etwa der Ehemann wird ermordet, sondern Martha erliegt einer Lungenentzündung. Trotz des bitteren Ernsts fehlt es nicht an Humor und Selbstironie. Nabokov inszeniert sich mehrfach selbst in verschiedenen Gestalten, so etwa als Autor und Dramatiker Goldemar. In der folgenden Hörbuchszene erscheint der Autor als Englischlehrer, der mit seiner Lebensgefährtin in dem Ostseebad beim Tanz beobachtet wird.
16: Die junge Ausländerin in dem blauen Kleid tanzte mit einem bemerkenswert gut aussehenden Mann mit einer altmodischen Smokingjacke. Franz war dieses Paar schon lange aufgefallen. Flüchtig war er ihrer mehrfach ansichtig geworden, wie eines wiederkehrenden Traumbilds oder eines hintergründigen Leitmotivs, mal am Strand, mal in einem Café, mal auf der Promenade. Manchmal trug der Mann ein Schmetterlingsnetz bei sich.
1: Peter Lieck ließ Nabokovs König, Dame, Bube, knappe zehn Stunden Hördauer, erschien bei DAV, der Audioverlag. Und das war's schon wieder. Soweit diese Ausgabe des Büchermagazins. Bücherliste bei uns im Netz. Das Team dankt fürs Zuhören. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.